0: De France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: la médiéviste Régine Pernoud avait consacré une série d'émissions à Saint-Louis à l'occasion du 700e anniversaire de la mort du roi survenu à Carthage en 1270 pendant la huitième croisade. Ce fut une occasion rêvée pour revisiter une période de l'histoire de France mieux connue par le récit très admiratif de Joinville, ami et biographe du roi, que par la vérité historique. Car si Louis IX fut en effet un très grand roi et un très grand réformateur, il fut également un redoutable homme de pouvoir et un politique digne de son grand-père, Philippe Auguste. Cette deuxième émission que nous allons entendre s'attache, elle, au rayonnement culturel du règne. On doit en effet à Louis IX des monuments superbes comme la Sainte-Chapelle, mais aussi la fondation de la Sorbonne ou encore les 15 Louis IX est également à l'origine de la construction de nombreuses abbayes, comme celle de Royaumont.
2: Le siècle de Saint-Louis, une suite d'émissions de Régine Pyrnoux à l'occasion du 7e centenaire de la mort de Saint-Louis. soir, rayonnement d'un règne, avec la participation de Paul Deschamps, membre de l'Institut, Jean Guimpel, Françoise Perrault, Robert Branner, Rita Lejeune, professeur à l'Université de Liège, et le concours de Jean Négroni, René Clermont, Nita Klein, Jean Topard. Musique recueillie par Monique Rollin et interprétée sous sa direction. Réalisation, Alain Barou.
3: 13 siècle, pour désigner l'art gothique, l'art du temps, on disait l'art français. Mais c'est toute l'époque qui est en réalité baignée d'influence française. C'est toute l'époque qu'on aurait pu appeler française en pensant à sa vie culturelle, artistique, littéraire, expansion de la langue même. Nous allons ce soir évoquer les divers aspects de ce rayonnement français au règne de Saint-Louis. Pour commencer, Paul Deschamps va nous parler du rayonnement artistique de la France. Au temps de Saint-Louis,
4: l'art gothique se renouvelle et les archéologues lui donnent alors le nom de art gothique rayonnant, c'est-à-dire la seconde phase de l'art gothique. Il se manifeste alors dans tous ses aspects, architecture, sculpture, vitrail, orfèvrerie, miniature. Et il s'affirma alors de telle manière qu'il s'étendit à toute la chrétienté jusqu'aux frontières orientales de la Pologne et dans le bassin de la Méditerranée jusqu'aux rives d'Asie. Il n'y eut plus alors qu'une forme d'art, l'art français. Saint-Louis n'assista pas seulement en spectateur à cet épanouissement. Il ordonna et dirigea des travaux. Ainsi à Royaumont, qui fut élevé par ses soins et sous sa direction, et en étudiant les plans avec les architectes, de 1228 à 1235. À la Sainte-Chapelle, qui a été consacrée en 1248, et au Palais des Termes, au 15-20, aux maisons dieu cest c'est-à-dire aux hôpitaux à Pontoise, à Compiègne, à Paris. En 1239, Saint-Louis acquiert la couronne d'épines de son cousin, Baudouin de Courtenay, empereur de Constantinople. Et pour renfermer ce précieux trésor, le roi imagina une grande chasse de veille. Depuis longtemps, les architectes s'efforçaient d'introduire plus de lumière dans les églises. Le vitrail gagnait des surfaces aux murailles et, à la Sainte-Chapelle, il réalisa sa conquête définitive. Et les vitraux de la Sainte-Chapelle comptent parmi les plus beaux du XIIIe siècle. Et c'est surtout leur rouge qui est merveilleux. Un marchand de vin du XVIe siècle voulant faire de la publicité pour sa dernière récolte disait du vin de la couleur des vitraux de la Sainte-Chapelle. On se souvient de la célèbre parole de Raoul Glabert, après l'an 1000, la France se couvrit d'une robe blanche d'église. Eh bien, au premier temps de Saint-Louis, le chroniqueur des évêques d'Auxerre constate le même phénomène. Un élan irrésistible poussait les gens de ce temps vers les constructions religieuses. On construisit donc dans le style nouveau, et même on démolit des églises comme trop vétustes, ainsi en 1215, la cathédrale d'Auxerre. La construction des cathédrales de Reims, d'Auxerre et de Coutances occupe toute la durée du règne. Et l'on pourrait en dire autant de la cathédrale de de Saint-Lys, avec sa flèche de 78 mètres, et de plus de 30 cathédrales, Auxquels on a travaillé du vivant de Saint-Louis. En outre, il faut parler euh, du célèbre cloître de Saint-Michel, du cœur de Saint-Germain d'Auxerre et du cœur de Saint-Urbain de Troyes, qui tous les deux ont été exécutés dans les dernières années du règne. Cet élan, la France a, l'a communiqué au loin. Les moines de Cîteaux sont allés bâtir. Dans toute l'Europe, et on les a appelés les missionnaires de l'art français. Des architectes laïcs aussi sont allés construire. Ainsi, en Angleterre, à Lincoln, euh, Geoffroy de Noyer a construit la cathédrale. De même, la cathédrale de Saltbury et le cœur de Westminster qui a subi l'influence de Reims et d'Amiens. En Allemagne, c'est l'influence. Il y a la cathédrale de Lan qui domine à Magdebourg, à Bamberg, à Limbourg sur l'Allane. En Espagne, c'est l'influence surtout de Bourges, à Burgos, à Léon, à Tolède. En Italie, on voit une quantité d'églises imitées de l'art français, notamment à Versailles, à Piémont, et église qui a été construite par un chanoine de Saint-Victor de Paris. Un détail encore en Italie, c'est, ce sont les sculptures des sous-bassements des portails de la cathédrale de Gênes. Camille Enlard a remarqué qu'ils ressemblaient extrêmement aux portails de la cathédrale de Rouen et il en a conclu que les armateurs de ces deux ports étaient en relation d'affaires constantes et de là a été amené l'imitation de la cathédrale de Rouen à la cathédrale de Gênes. En Hongrie, des architectes français sont venus, ainsi Martin Ravegi qui construisit la cathédrale de Caloxa et on y conserve encore sa pierre tombale. Et puis le célèbre Villard de honcourt dont on conserve le carnet de croquis sur parchemin à la Bibliothèque nationale. Villard de honcourt a construit très probablement la collégiale de Saint-Quentin qui a été consacrée en 1257, en présence de Saint-Louis. En Hongrie, villard de a construit la cathédrale de Cassovie et une dizaine d'abbayes cisterciennes peuplées de moines venus de son pays, c'est-à-dire de Picardie et d'Artois. Même dans le nord de l'Europe, on trouve l'influence française. Ainsi, à la cathédrale de Trondjem, en Norvège, on constate que la sculpture est et copié pour ainsi dire, sur la sculpture de Reims. Et on voit un ange souriant qui a tout à fait le caractère des fameux anges de la cathédrale de Reims. Et aussi, en Suède, un architecte parisien, Étienne de Bonneuil, a été appelé pour construire la cathédrale du Psal, et il a amené avec lui plusieurs compagnons, et le contrat de travail est encore conservé aux archives de Stockholm.
5: À tous ceux qui ces lettres verront, Renaud Legras, garde de la prévôté de Paris, salut. Sache tous que nous, en l'an de grâce 1287, le vendredi avant la fête Notre-Dame de septembre, près de nous vint Étienne de Bonneuil, tailleur de pierre, maître d'œuvre, pour faire l'église d'Uppsala en Suède, proposant d'aller en la dite terre, comme il disait. Et il reconnut que, pour mener et conduire au cou de la dite église avec lui tel compagnon et tel bachelier, comme il verra qu'il sera métier et profit à cette église pour ouvrer de taille de pierre en cette église, il a reçu en prêt par la main de sire Olivier et sire Charles, clairs écoliers à Paris, 40 livres de Parisis pour mener et conduire ses bacheliers en la dite terre et pour y faire leurs dépenses. S'il advenait qu'Étienne de Bonneuil ou les compagnons qu'il lui plaira conduire et mener avec lui en la dite terre de Suède périssent en mer par vent ou en autre manière en allant à la dite terre, lui, ses compagnons et leurs héritiers seront quittes de tout en tout, de toute la somme d'argent dessus dite.
3: architectes français qui sont allés à l'étranger bâtir des cathédrales est beaucoup mieux connu que les autres. C'est le fameux Villard d'Honcourt dont on a conservé, et c'est un document absolument unique en son genre, le carnet de notes. Jean Guimpel, qui a si bien su évoquer pour le public les bâtisseurs de cathédrales, va nous parler de Villard
6: d'Honcourt. Nous le connaissons parce que Villard de son carnet a été conservé par un hasard et il est conservé à la Bibliothèque nationale.
3: Comment se présente-t-il ce carnet
6: Il y a des dessins et il y a des commentaires. Et d'ailleurs, il évoque, il évoque tout de suite il évoque le, le, les carnets de notes de Léonard de Vinci. Et, et l'un et l'autre, d'ailleurs, sont des hommes des arts mécaniques. Et au fond, dans, dans beaucoup de points, Villard de précède Léonard de Vinci de 250 ans.
3: Rapidement pour nos lecteurs. Euh est-ce que nous, pour, nous pourrions rappeler qu'il y a au Moyen Âge les hommes des arts mécaniques et les hommes des arts libéraux qui sont ce que nous pourrions appeler les universitaires Oui, les
6: hommes des arts libéraux sont les hommes, ce sont les universitaires et ils méprisaient les hommes des arts mécaniques, c'est-à-dire les architectes, les tailleurs de pierre. Ce sont deux domaines très très différents, et Villard d'Honcourt et Léonard de Vinci étaient certainement très peu respectés par les, par les intellectuels de l'époque. Et Léonard de Vinci, d'ailleurs, les méprisait, était méprisé par eux.
3: Revenons à Villard, Villard, dites-vous, est, euh, porte son, ce nom de Honcourt parce qu'il est originaire de, d'une petite bourgade de Picardie. Est-ce qu'il a construit tout près de chez lui, dans sa région
6: oui, parce que les hommes de cette époque, très souvent, étaient appréciés. L'idée que l'on n'était pas compris à son époque n'est pas vraie au Moyen-Âge. Et Villard, par exemple, il, a construit, il aurait construit euh, une partie de l'abbaye cistercienne qui se trouvait très proche de lui. Et il a C'est également lui. construit le chevet de la cathédrale de Combray.
3: Existe-t-il encore
6: Non, la cathédrale de Combray n'existe plus. Malheureusement, elle a été détruite.
3: Est-ce qu'il y a d'autres travaux que l'on puisse citer à l'actif de Villars, est-ce qu'il a, n'a pas débordé les limites de la France
6: Oui il a beaucoup voyagé d'ailleurs comme tous les hommes du Moyen-Âge il, a, il est allé en Suisse il est allé en Allemagne il est allé en Hongrie où il aurait construit le, la cathédrale Sainte-Élisabeth Et d'ailleurs en France également il est allé à Chartres il a dessiné la rose de la cathédrale de Chartres il a dessiné le labyrinthe il était allé à, à Reims où il a dessiné euh, certaines sculptures qu'il a beaucoup aimées il était allé à Lens il a admiré les sculptures de la cathédrale de Lens il dit que ce sont les plus merveilleuses qu'il ait jamais rencontrées je serais un peu d'accord avec lui
3: et dans ce carnet est-ce qu'il nous révèle autre chose que des préoccupations purement architecturales
6: non parce qu'il a, il a observé la nature il a, il a dessiné des oiseaux des animaux il a dessiner des animaux sauvages, des ours, des lions sauvages. un lion. Il s'est même intéressé momentanément à l'éducation des lions, d'ailleurs.
3: Si nos auditeurs avaient sous les yeux certains dessins de Villard de Honnecourt, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils auraient de lui euh, une idée très proche de notre temps, presque cubiste
6: Oui, il y a beaucoup de dessins, d'ailleurs, qui ressemblent à des dessins des cubistes. Il a mis, quand il dessinait les personnages, il les mettait dans des triangles. Et en, très souvent, on éf, on évoque, euh, en évoquant les cubistes, on évoque Villard d'Huncourt.
3: Et encore, à quoi s'intéresse-t-il Oui, il s'intéresse c'est... à
6: la médecine, par exemple. Il, il, do, il, il a donné une recette pour guérir les plaies. Il a donné une recette pour une pâte épilatoire. Mais également, je crois, il s'est beaucoup intéressé aux inventions, aux, aux gadgets, à ce que les Américains appellent des gadgets. Et le Moyen-Âge semble en avoir été friand. Il voulait en mettre partout. Il voulait en mettre dans les égl- dans l'Église. Il, il disait, euh, par ce moyen, fait-on tourner la tête de l'aigle vers le diacre quand il lit l'Évangile. Euh,
3: Cet ingénieur... Euh, s'intéressait évidemment à tous les problèmes que posait la construction des cathédrales en particulier au problème de levage
6: Oui, il a construit de nombreux appareils de levage qu'il dessine et il explique leur fonctionnement car en effet le, le Moyen-Âge a conçu des, des machines très compliquées pour monter les pierres sur, la, sur les tours
3: Vous parlez dans votre ouvrage de ce problème euh, qui préoccupait les hommes de ce temps du mouvement perpétuel
6: oui, Villard l'a abordé. Ah oui, Villard l'a abordé. Il, a, il, il croyait l'avoir trouvé. Et il écrit « Main jour, ce sont son maître, disputer pour faire tourner une roue par elle-même. Voici comment on peut le faire par maillet nampère ou par Vifargent. » Il s'est évidemment trempé, mais enfin, il a, il a tout de même cherché, c'était un problème très important pour lui, que le problème de rechercher une manière de, d'éviter la peine aux hommes.
3: Et sans aller si loin, le mouvement perpétuel est-ce qu'il ne s'est pas préoccupé de ce problème éternel aussi de remplacer l'énergie humaine par une autre énergie
6: Oui, il a trouvé même des machines semi-automatiques. Il a trouvé un, un moyen d'employer l'énergie hydraulique pour, pour couper le bois. Et il est écrit par ce moyen fêtant une scie d'elle-même. Aujourd'hui, par exemple, sans essence la vie économique s'arrête. Au Moyen-Âge, euh, sans énergie hydraulique la vie du Moyen-Âge était absolument impensable.
3: Je sais que vous n'aimez pas qu'on emploie à propos de, du trait de l'époque du XIIIe siècle en particulier le terme d'artisan
6: oui parce que si nous employons le terme artisan euh, les, les hommes de l'an 2500 traiteront, traiteront notre industrie d'artisanal car en réalité le Moyen-Âge connaissait, une, connaissait la mécanique et utilisait des engrenages très compliqués alors il n'y a pas de doute on devrait supprimer le mot d'artisan quand on parle je crois du Moyen-Âge c'est parce que le Moyen-Âge en fait Croyez au progrès. C'est la première fois dans l'histoire, il semble, que la notion de progrès soit entrée entré dans l'histoire.
3: Elle est très bien exprimée aussi, si je ne me trompe, par cette magnifique phrase de Gilbert de Tournai que vous aimez à citer.
6: Oui, il disait, Jamais nous trouverons la vérité si nous nous contentons de ce qui est déjà trouvé. Ceux qui écrivirent avant nous ne sont pas des seigneurs mais des guides. La vérité est ouverte à tous. Elle n'a pas été encore possédée tout entière. Ces bâtisseurs
3: de cathédrales... Vous aimez, dans la conversation, les assimiler, les comparer avec ce que sont les architectes de notre temps, les architectes du XXe siècle. Vous notez que qu'au euh, XIIIe siècle, ils sont à la fois architectes et ingénieurs. Mais à qui compareriez-vous, Villard d'Honcourt
6: Oui, je crois que ce qui différencie un hein, Villard d'Honcourt et les autres grands architectes de l'époque, les Bergier, les Pierre de Montreuil et les Robert-Ludisarches, des grands architectes du XXe siècle, les Frank Lloyd Wright, les Le Corbusier, les Gropus, les Sarinen, les Miss Rohe, c'est que ces derniers ne sont pas, comme les bâtisseurs de cathédrales, et des architectes et des ingénieurs. Et je crois que si Villard d'Huncourt se promenait à, à New York, il se promenait dans Park Avenue, il admirerait les admirables façades de verre teintées du Lever House Building ou du Seagram Building, et je crois qu'elles lui rappelleraient les merveilleux murs de Chartres ou de la Sainte-Chapelle.
3: merveilleux murs de Chartres et de la Sainte-Chapelle évoquent pour nous tout l'art du vitrail un art qui caractérise le rayonnement même du XIIIe siècle c'est une véritable esthétique de la lumière qui s'est développée à l'époque et euh, il était bon de s'y arrêter un peu Françoise Perrault qui a traité le chapitre dans l'ouvrage Le siècle de Saint Louis a bien voulu pour nous définir le vitrail et nous donner quelques détails techniques sur la façon dont était conçu le mur lumière au XIIIe siècle.
7: Le vitrail, c'est une composition décorative qui tire son effet de la translucidité de son support qui est le verre et qui est destiné à clore une fenêtre. Cette définition pourra s'appliquer aussi bien au vitrail arabe où les verres de couleur sont appliqués à des, des clairvoies de plâtre ou encore au vitrail contemporain, où l'on a taillé des dalles de verre et qu'on peut relier par des liens de ciment. Mais il est évident que quand on parle de vitrail, on pense plus généralement à, la, au, à l'association verre et plomb, et c'est celui-là qui va nous, nous retenir aujourd'hui. La chose à préciser, c'est que le peintre verrier se sert de verres de couleur, mais qu'il ne les fabrique pas. Les verres sont teints à la verrerie selon des procédés qui ne sont plus vraiment en usage puisqu'on on a modernisé la chose. Mais il y avait deux procédés à l'époque de Soin-Louis qui étaient étud- utilisés concurremment La fabrication en cive, c'est-à-dire en, en grande plaque circulaire ou alors euh, en plateau étendu. Le peintre verrier achetait ses verres à la verrerie. Mais alors, pour faire son vitrail, il commençait par faire une esquisse, ou alors on lui fournissait, il l'agrandissait à la taille de la fenêtre, et c'était le carton. En fonction de son carton, il choisissait ses verres de différentes couleurs, il les découpait à la forme de chaque pièce, enfin, indiquée sur le carton, et ensuite de ça, il peignait ses pièces, parce que... La, la partie peinture est quand même la partie la plus, la plus importante, disons. Et c'est pourquoi on parle de vitrail ou de peinture sur verre. Oui,
3: euh, précisons que la peinture à cette époque-là est
7: surtout de la grisaille. Elle est toujours de la grisaille, en fait. On peint, on fait naître les formes en appliquant de la grisaille, qui est une matière noirâtre, qui est composée d'un fondant et d'un pigment. Et le fondant, permettra, au moment de la cuisson, de fixer la grisaille à la surface du verre. Et alors, c'est pratiquement indélébile, sauf en cas de cuisson trop faible. Et alors, une fois le verre peint, justement, on le cuit, et les formes ne disparaîtront plus. Après l'opération de cuisson, qui se fait dans des fours euh, que l'on montre à 7 à 800 degrés, et qu'on laisse refroidir très progressivement, on assemble chaque pièce dans, un, dans les liens de plomb. Les verres sont réunis en panneaux et ce sont les panneaux que l'on pose dans les fenêtres en les appuyant sur des barlotières, enfin, et en les fixant dans les menots des fenêtres. Il
3: nous faut donc nous représenter ces chantiers comme ceux de la cathédrale de Chartres avec d'immenses tables, je suppose, sur lesquelles étaient déposer les morceaux de verre au moment où on les assemblait C'est et ça. puis les
7: fours. Et les fours oui je pense et pour ce qui est des tables on sait qu'elles étaient blanchies à la craie parce que dans certains atri- articles de compte on sait qu'on payait des ouvriers pour nettoyer ces tables et on les nettoyait à la cervoise et alors euh, sur, les, sur le, la table blanchie à la craie on avait fait naître les formes et il suffisait souvent de recopier par transparence Mais alors, la technique a ceci de très important, c'est que les peintres verriers modernes, contemporains, utilisent la même technique. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, au point qu'on a dit et répété que Théophile, qui nous avait légué le plus ancien euh, traité de peinture sur verre, s'il pénétrait dans un, un atelier contemporain, ne serait pas dépaysé, ce qui prouve un certain maintien. Euh, Au cours du temps, on a assez peu modifié cette technique, on l'a un peu développée. Les choses très importantes, les moments importants, ce sera l'utilisation du jaune d'argent, qui est un un pigment qu'on peut appliquer sur le verre et qui en modifie la teinte. C'est-à-dire que sur un verre blanc, ça donne du jaune sur un verre bleu, ça donnera une impression de vert. Le plus ancien exemple connu et daté est au Ménil-Villement, qui est une petite église de la Manche. Et c'est de 1313. Euh, le fait qu'on ait de si beaux, de si belles teintes, c'est aussi lié au fait qu'elles sont irrégulières au XIIe siècle. Et cette irrégularité vient de ce qu'on employait des produits euh, bruts, c'est-à-dire du sable, mmh. et, du sable de rivière et du, des cendres de, de fougères ou de, de hêtres. Mais alors, comme on employait le premier sable venu, le dosage des différents produits chimiques n'était absolument pas fixe, ce qui entraînait certaines irrégularités. Alors que maintenant, lorsqu'on veut faire un verre bleu, on sait très précisément la dose de de métal ou de pigment. pigment. Enfin, C'est un pigment, c'est un produit chimique qu'on doit mettre, si bien qu'on peut obtenir pratiquement toutes les nuances que l'on veut, seulement elles sont régulières. Et quelle est, à votre
3: avis, la cause de la, cette disparition du vitrail à laquelle on assiste
7: à l'époque classique C'est certainement le, l'architecture, parce qu'on ne peut pas imaginer le vitrail séparé de sa fenêtre et on ne peut pas imaginer cette fenêtre avec son vitrail séparé de son contexte a- architectural. Or, au XVIIe siècle, on construira ces fameuses églises classiques où on a besoin de beaucoup de lumière et où l'architecture, par sa composition, ne, ne veut pas d'une grande cloison euh, colorée.
3: Oui.
7: S- oui, c'est une conception de l'édifice qui a varié. Qui a varié. Oui. Et du reste, alors
3: que le, le grand vitrail, le mur lumière, caractérise le XIIIe siècle. Bien sûr. Pour vous, quels sont les ensembles les plus précieux, les mieux conservés, alors, de, du vitrail au XIIIe siècle
7: Évidemment, il faut parler de Chartres, non. la cathédrale de Chartres, puisque ces, ces chanoines se sont opposés à la mise en blanc de, des fenêtres et que finalement, on peut suivre du XIIe au XIIIe siècle l'évolution du vitrail sans destruction. Il y aura deux adjonctions, la chapelle de Vendôme et une dans le bas côté de la nef, et on aura donc euh, un édifice presque intact. On aura Tours, mais évidemment, on a la Sainte-Chapelle.
3: Parlez-nous de la Sainte-Chapelle, puisque là,
7: nous retombons tout à fait dans notre sujet, qu'il s'agit de Saint-Louis. Oui. Alors, la Sainte-Chapelle, évidemment, est un monument qui, a, qui est tout à fait exemplaire du point de vue vitrail, puisque le vitrail s'y réalise pleinement dans toutes ses fonctions monumentales, esthétiques et spirituelles. Même si l'on a dû remplacer la rose ouest, dans les dernières années du XVe siècle, étant donné son état de délabrement. Cela n'empêche pas de conserver au vaisseau supérieur une, une unité tout à fait extraordinaire. La Sainte-Chapelle du reste avait été construite en une seule campagne, ce qui lui donne d'abord une unité architecturale corroborée par l'unité
3: des vitraux. On a l'impression que toute son architecture, euh, là, est conçue En vue du mur lumière, en vue du
7: vitrail. C'est tout à fait le cas. Et c'est très précieux à à observer, puisque la Sainte-Chapelle sera un des derniers édifices à conserver cette conception du vitrail, à promouvoir cette conception du vitrail. Les fenêtres sont faites de petites scènes qui sont superposées sur un fond de mosaïque. Mais il est évident que c'est assez peu lisible. Et justement, cette superposition de petites scènes, qui était primitivement réservée à des fenêtres basses, dans les déambulatoires ou dans les chapelles le long d'une nef, euh, disparaîtra ensuite. Et alors, au temps de Saint-Louis même, on verra le, la première, le, le début de l'évolution suivante, de la marche suivante du vitrail, qui consiste à placer des personnages de couleur sur un fond de verre transparent, de verre blanc avec souvent ces architectures de grisailles. C'est euh, qui ça. Sont, euh, si les scènes où les personnages sont placés en litres et forment comme une grande bande au milieu des grisailles.
8: Ah, alléluia, caria, et Alleluia cittada se perduce non con la Alleluia Alleluia Alleluia
3: C'est à un professeur américain, Robert Branner, de Baltimore, que l'on donne des études les plus poussées, faites en notre temps, sur certains détails de l'art du milieu du XIIIe siècle que l'auteur croit pouvoir attribuer expressément à l'influence de la cour royale de Saint-Louis. Son ouvrage, le style de cour dans l'architecture gothique, n'est malheureusement pas traduit en français, mais nous avons pu, par l'intermédiaire de Claude Villers, faire interviewer à New York le professeur Robert Branner, qui nous a dit lui-même ce qu'il entendait par style de cours.
9: Le style de cours, c'est un cas particulier, si vous voulez, de ce style bien connu en France qui s'appelle le, le gothique rayonnant. Et le style de cours, c'est cet aspect parisien, si vous voulez, de, de la chose, euh, cette attitude envers l'architecture, cette vision d'architecture, euh, qui est parisienne dans ses traditions, dans sa manière de voir, de construire, de, euh, de concevoir la structure d'un bâtiment, euh, qui a formé, euh, vers le milieu du XIIIe siècle, un style assez particulier, assez spécial, à l'intérieur du style réel. Et c'est le style que j'appelle le style Saint-Louis, le style de le style wild.
10: En France, actuellement, quel est l'édifice qui pourrait recevoir ce titre de style de cours, auquel pourrait s'appliquer ce...
9: Un édifice existant. Oui. Pour moi, ce serait la chapelle de Saint-Germain-Refli. Chapelle de la Vierge, construite autour de 1260. Évidemment, il y a la Sainte-Chapelle de, de, du palais de Saint-Louis, mais pour moi c'est un bâtiment qui n'est pas encore pleinement dans le style royal. C'est vers les débuts, on, on remarque dans la Sainte-Chapelle une attitude qui regarde plutôt vers le passé plutôt que l'avenir. Et c'est un édifice, je, je sais bien que euh, je suis un peu jeune turc, si je peux le dire en pensant cela, mais pour moi, la Sainte-Chapelle n'était pas un ouvrage euh, de grande nouveauté à son temps. Alors, il y a beaucoup de monuments disparus. Saint-Louis avait reconstruit Paris, selon les historiens, mais la plupart des édifices ont été euh, détruits par, euh, par la ville même, euh, par la Révolution, par Haussmann, et ainsi de suite. Alors, ce qui reste n'est pas à Paris, mais aux alentours. Et je crois que l'exemple le plus parfait qui subsiste est la chapelle de saint germain le
10: et Vous voyez dans la formation de ce style une influence personnelle de Saint-Louis
9: Peut-être. Je l'ai dit pratiquement dans mon livre. Mais c'est très difficile à, à prouver euh, du point de vue scientifique. Euh, surtout parce que nous n'avons pas les documents. On ne peut pas savoir ce que Saint Louis pensait, il n'avait pas de journal, (rire) et euh, nous sommes restreints à consulter des ouvrages, des chroniques, Euh, nous sommes très heureux d'avoir par exemple l'histoire de Joinville, du sieur de Joinville, qui raconte beaucoup de de petites anecdotes euh, sur Saint Louis, euh, son comportement, et ainsi de suite. Et par ce moyen, on arrive à savoir, que, à apprendre, que c'était un cours où il y avait beaucoup de, de protocoles. Euh, un cours assez stylisé, où le comportement même du roi était euh, très restreint et assez manieré. Et pour moi, ça fait comme un pendant, un parallèle au style de l'architecture qui est aussi très maniérée et assez recherchée, si je peux dire. Alors, je crois que c'est un peu l'influence de, de la personnalité de Saint-Louis qui a poussé, si vous voulez, poussé l'histoire des formes, le développement des formes dans une certaine voie, oui. Cette influence est ressentie jusqu'à quelle époque Pendant plus d'un siècle. Euh, dans le rayonnement de l'art parisien, n'est-ce pas, qui se trouve à Westminster Abbey en, Long, en Angleterre. Et par là, dans toute une série de monuments anglais, euh, en Allemagne, en Italie, par Charles euh, le, d'Anjou, le frère euh, Pouinet de Saint-Louis, qui a établi le royaume de l'Arbre, euh, qui a importé des formes, des architectes, des noms, Il a fait construire un monastère qui s'appelait Real Valle. Et il dit dans la charte de fondation que c'est à l'instar du royaume, Real Monte, Real Valle. Donc on peut dire que Charles d'Anjou a importé le style royal en Italie, aussi en Espagne, dans les centres surtout royaux de Léon et de Castille.
11: Quand enchanté, m'a donné découvrir. Quand perdu, et ce que plus désirant, place si ne sais que puisse. Que euh, ma mort est ce dont j'espoir joie, S'il m'est souffrant à telle d'or.
3: La vie artistique, la vie littéraire. Nous avons interrogé à ce sujet Rita Lejeune qui va nous parler de Bruxelles. Inutile pour nos auditeurs de revenir sur ce que fut la courtoisie à ses débuts dans la littérature provençale. Rita Lejeune va nous expliquer en quoi la littérature courtoise française Diffère de la littérature courtoise des troubadours.
10: La courtoisie française, proprement française, est plus virile que l'occitane, à la fois pour des raisons traces, probablement de contacts littéraires différents aussi, et d'évolution particulière des mœurs. Et elle, elle fait une place beaucoup plus grande à la prouesse chevaleresque. On peut dire que la femme, même sous des raffinements, ne cesse pas d'être leur peau du guerrier. Et dans la littérature française du Nord, parler d'âme et d'amour, ce sont deux choses qui sont unies non seulement dans une expression, mais qui sont unies très intimement dans la conception de la littérature
3: comment situez-vous alors dans cette perspective de poésie courtoise comment situez-vous euh, deux héros euh, euh, de ce qu'on peut appeler la courtoisie vécue euh, Thibault de Champagne et Blanche de Castille
10: Eh bien justement ce sont deux exemples qui sont des exemples types des exemples frappants puisque nous savons d'une part par, par, plusieurs, par plusieurs témoignages qui sont incontestables mais dont le le, le plus est évidemment un passage des grandes chroniques de France, que Thibaut de Champagne, grand vassal, euh, qui deviendra lui-même, roi de Navarre, a nourri un amour, un amour courtois, très intense, pour celle qui était à la fois euh, sa suzeraine et sa dame, c'est-à-dire Blanche de Castille.
5: Le roi octroya paix et alliance à Thibaut. À cette paix fut présente la reine blanche qui dit «
2: Par Dieu, comte Thibault, vous ne devriez pas être notre ennemi. Vous devriez bien vous rappeler la bonté que le roi mon fils vous fit, qui vint en votre aide pour secourir votre contrée et votre terre contre tous les barons de France qui la voulaient toute brûler et mettre en charbon.
5: Le comte regarda la reine, qui tant était sage et belle, que de sa grande beauté il fut tout ébahi, et il lui répondit par ma foi. Madame, mon cœur et mon corps et toute ma terre sont en votre commandement. Il n'est rien qui vous puisse plaire que je ne fisse volontiers. Et de là se partit tout pensif, et lui venait souvent en remembrance le doux regard de la reine et sa belle contenance. Lors lui venait au cœur une pensée douce et amoureuse, mais quand il lui souvenait qu'elle était si haute dame, de si bonne vie et si nette qu'il n'en pourrait jamais jouir, muait sa douce pensée amoureuse en grande tristesse. Et pour ce que profonde pensée engendre mélancolie, lui fut-il conseillé par sages hommes qu'il étudie en beau son de vielle et en douchant délectable, et il fit, lui et Gas Brûlé, les plus belles chansons et les plus délectables et mélodieuses qui fussent jamais ouies en chanson ou en vielle. Et les fit écrire en sa salle à Provins. Et en celle de Troyes, et sont appelées les chansons du roi de
11: Navarre. On voit tout de suite
10: que les conditions sont remplies. Blanche de Castille est non seulement la suzeraine qui règne sur le cœur de Thibaut de Champagne, mais elle est la reine par excellence, puisqu'elle est effectivement reine de France, mère de Saint-Louis. Au moment où elle est aimée du reste de Thibaut de Champagne, elle n'est pas encore la mère de Saint-Louis. Il ne convient pas de la juger comme la mère d'un saint avec une espèce de sainteté qui réagirait sur elle. C'est la petite fille euh, d'Aliénor d'Aquitaine, dont elle a beaucoup de, de traits, à la fois pour son énergie pour sa façon de concevoir une vie transcendante pour la femme et tout en étant qu'elle est une politique très grande elle ne dédaigne pas pour autant les hommages des soupirants et des, des poètes alors le la conjonction entre Thibault de Champagne et Blanche de Castille était quasi une chose obligée, car Thibault de Champagne, qui était petit cousin de la reine, qui était un grand vassal, avait été, il y avait une différence d'âge assez importante entre eux, il avait été élevé au palais au Louvre, sous, la, sous le règne de Louis VIII, mari de Blanche de Castille, et certainement, on le voit par des comptes, que le ménage royal, le jeune ménage royal Louis VIII et Blanche de Castille s'était intéressé au développement littéraire de Thibault de Champagne.
3: Et si nous parlions de Marguerite Marguerite, cette autre femme qui tient une place dans la vie de Saint-Louis, Marguerite de Provence, sa femme N'avez-vous pas quelque chose à nous dire du point de vue de la poésie courtoise concernant Marguerite
10: Eh bien, si, alors que Blanche de Castille a exercé un prestige souverain vraiment extraordinaire sur tout le développement de la poésie et des chansons de Thibaut de Champagne, qu'on appelle le chansonnier du reste, par une autre sorte de, euh, de parallélisme, nous voyons très bien... Que Entrer dans la vie de Saint-Louis, sous les traits charmants de Marguerite de Provence, une autre femme qui doit, et qui me paraît, tout au moins à moi, avoir joué aussi un rôle dans le développement de la littérature française, parce que Marguerite de Provence, comme son nom l'indique, provient d'une cour extrêmement lettrée, arrive lorsqu'elle se marie à la cour de son futur époux, avec une brillante suite, où il y a notamment des des ménestrels et où il y a un... Badour. et je pense, quant à moi, qu'elle n'est pas étrangère à l'élaboration d'une œuvre qui caractérise tout à fait le règne de Saint-Louis au point de vue de la courtoisie, c'est le roman de la Rose, la première partie du roman de la Rose de Guillaume de Loris.
0: Au 20e an de mon âge, au point qu'amour prend le péage des jeunes gens, coucher m'était une nuit. Comme je solais et me dormais profondément, je vis un songe en mon dormant qui moult fut beau et moult me plut. Mais en ce songe on que rien nu qui tout advenu ne me soit comme le songe ressens Or, veut ce songe rimoyer pour votre cœur plus égayé, amour me le prie et commande. Et si l'un ou l'autre demande comment je veux que le roman soit appelé, que je commence. Ce est le roman de la rose où l'art d'amour est tout enclose. La matière en est bonne et neuve, donne Dieu qu'en gré le receuve celle pour qui je l'ai en prie C'est celle qui a tant de prix et tant est digne d'être aimée que doit être rose clamée. « En mai était que je songeais au temps amoureux, plein de joie, au temps où tout rien s'égait que l'on ne voit buisson ni haie qui en mai paraît ne se veuille et couvrir de nouvelles feuilles. Me fut avis en mon dormant qu'il était matin durement. De mon lit tantôt me lever, me chaussait et mes mains laver. M'en vais l'or tout seul et battant et les oiselets écoutant qui, de chanter, moult s'angoissait pour les vergers qui fleurissaient. Quand j'eus un peu avant allé, je vis un verger grand et laid, tout clos de hauts murs bataillés, portraits dehors et entaillés de maintes riches écritures. Haut fut le mur et tout carré. Or, en était clos et barré, en lieu de haie. Un beau verger, ce verger en trop bel lieu fut. Qui dedans menait me voulut ou par échelle ou par degré, je lui en aurais su bon gré. Jamais ne fut nul lieu si riche, d'arbres ni d'oisillons chantants. Il avait d'oiseaux trois fois tant qu'en tout le royaume de France.
10: Je prends deux dates. Le roman de la Rose est considéré comme ayant été écrit euh, par un Guillaume de Loris qu'on connaît le mal encore aux environs de 1236-1240. C'est un fait. C'est un autre fait que le mariage de Saint-Louis se place en 1234. Et il est certain aussi qu'en étudiant de plus près le rôle de Loris, Euh, J'ai eu l'occasion de voir que cette ville qui, aujourd'hui, dépeinte comme une petite cité tranquille du Gâtinais, ce qui est exact, était jadis le siège d'un palais royal où Blanche de Castille a séjourné, mais où Marguerite de Provence a fait plusieurs séjours aussi, à partir de son mariage, et il n'est pas impossible, justement, que ce Guillaume de Loris ait connu, Marguerite de Provence, et ce soit inspiré de son charme, de sa, de sa qualité de dame lointaine, etc., de Paris, de tout son prestige de jeune reine de France, pour concevoir euh, sa magnifique héroïne du roman de la rose. Il y a dans la littérature courtoise du XIIIe siècle, au temps de Saint-Louis, toute une évolution qui me paraît... Qui me paraît pouvoir être suivi dans les personnages même de l'entourage du roi et de la reine blanche de Castille. Au début, un souvenir encore vibrant de cette courtoisie, de cette cortésia qui se mue en courtoisie assez spéciale, je vous l'ai dit dès la fin du XIIe siècle, c'est le temps de Thibault de Champagne. Il y a alors toute une poussée de la littérature qui est courtoise, mais dans un tout autre sens, qui qui tend vers le mysticisme, etc. C'est toute la littérature énorme qui se situe autour du Graal et qui, me paraît-il, est sous-tendue par le le caractère extrêmement croyant, extrêmement chaste de de Saint-Louis. Il y a une reflambée, du sentiment courtois avec le roman de la Rose qui aura un succès extraordinaire et qui me paraît coïncider justement avec cette espèce de euh, d'amener des, des rives, des rives euh, du Rhône, n'est-ce pas, de ce paysage psychologique délicieux de Marguerite de Provence.
5: Très haut amour qui tant s'est abaissé que dans mon cœur se dénia héberger, à faire un chant son aide m'a prêté. Je chanterai Car pour me l'enseigner Amour a pris en moi Son ermitage Sage ne suis J'aime Et je fais folage Car j'aime d'âme que prier N'oserait Et il n'était si hardi qui la voit Celle que j'aime est de telle seigneurie Que sa beauté me fait toute recuider Quand je la vois Je ne sais que je dis si, suis surpris, que ne l'ose prier. Lasse, je mourrai si elle ne me soulage. Si elle m'oxie, trop fera grand outrage, Plus sans pour elle le mal qui me guéroie Que fit Paris pour Hélène de Troie. Dame, en qui est tout honneur établi, En me blessant, pouvait grièvement pécher. Si fin amour vous a de moi saisi, Pour ceux de vous, arrière ne me mettez. Votre homme devint loyal de vrai courage D'une chanson rendue à l'héritage, Un jour de mai. Dieu donne que bien l'emploi, Car je n'aurais vouloir que j'en recroie.
3: Alain Guillermou, votre nom évoque toute une série d'efforts faits en notre temps pour la défense de la langue française. Comment se présente cette langue française au temps de Saint-Louis Ce qu'il faut dire,
12: je crois, c'est que cette langue française était toute jeune à l'époque de Saint-Louis. On peut même dire que le mot de « français » n'avait qu'un siècle d'existence. L'histoire de cette langue est passionnante à suivre. Nous connaissons tous la différence entre la langue d'Oil et la langue d'Oc. Ce que l'on ne sait peut-être pas toujours, c'est ce que signifient ces deux mots. Oil étant la manière de dire oui dans le Nord et Oc la manière de dire oui dans le Sud. Oc étant le pronom démonstratif neutre latin, Oc, cela. Tandis que dans le Nord, on disait tu, O il Et c'est la forme Oil, c'est-à-dire cela, lui, il qui l'a emporté. Enfin, laissons ce détail et revenons à notre propos qui consiste à montrer comment à l'intérieur de ce domaine du nord de la France, ce domaine de langue d'Oil, s'est précisé un canton assez limité qu'on appelait l'île de France, où l'on a parlé une langue qui non seulement s'est répandue dans le domaine du nord de la France, mais également progressivement dans le sud de la France et également dans le reste du monde, à titre de langue de culture. Et cette expansion de la langue française a commencé vraiment, on peut le dire, sous Saint-Louis. J'ai imaginé qu'un pèlerin, si vous me permettez de prendre cette image qui est très commode, j'ai imaginé qu'un pèlerin du temps de Saint-Louis veuille partir des rives brumeuses, elle était sans doute déjà de la Tamise, et gagner les rives ensoleillées du Jourdain. Voyons ce pèlerin prendre sa grande cape et son bourdon et quitter ce territoire de la Grande-Bretagne. Eh bien, il a parlé français là-bas. En effet, depuis la conquête, c'est la langue française qui est répandue non seulement dans le peuple, mais également et surtout dans l'élite. Il traverse la Manche, notre brave pèlerin, il va en Flandre et là, il en entend encore parler le français. La Flandre est en effet un fief de la couronne et le français est la langue de la cour, de l'administration et également de l'Église. Il passe en Allemagne. En Allemagne, il entend parler le français et tous les nobles personnages d'Allemagne n'ont qu'un souci, c'est d'apprendre le français à leurs enfants. Et le français joue un rôle très important sur la langue allemande. Il y a une, une invasion de mots « français » en allemand. Et il y a même une invasion assez pittoresque de suffixes français. Il y en a un auquel je pense. C'est le suffixe iren, marchiren mit uns, pas Parole dira plus tard le roi de Prusse en interdisant de parler français. Nicht französisch, parole iren. Et ce suffixe, parole est d'origine française. C'est le suffixe qu'on trouve dans le verbe manger, pas dans l'ancienne forme du verbe manger, mangier. Continuons euh, ce pèlerinage avec notre bonhomme, il va franchir les Alpes, il va descendre en Italie, et là, évidemment, il entendra parler français du nord au sud, et notamment dans l'Orient des de Siciles. Puis, il prendra un bateau, et il est probable que ce bateau sera... Euh, Conduit par des notonniers de langue française. J'imagine que ce sont des Bretons ou des Normands. De des Marseillais. <rire> Et des Marseillais, je Et veux des jeunes dire. Montpellier. Ou, ou même des Génois, parce que les Génois, à cette époque-là, pouvaient parler français. Il entendra parler une lingua franca sur ce bateau. Et le terme de lingua franca signifie, en somme, une sorte de patois. Ce que nous appelons aujourd'hui, quand nous parlons d'un patois à l'extrême-orient, le pidgin. Le pidgin English. Ce mot de pidgin qui est assez mystérieux et qui, paraît-il, est la manière dont les Chinois prononcent le mot « business ». Bien. Il parlera donc la lingua franca sur ce bateau. Il pourra débarquer en Acaï, en Grèce. De là, il reprendra un bateau pour atteindre la Turquie et il descendra du nord au sud. Et là, il se trouvera encore en territoire de langue française parce que l'on peut dire qu'un royaume latin, un royaume français, est constitué à l'époque de Saint-Louis qui avait la forme d'un T majuscule. La branche, imaginons un T couché sur lui-même, la branche longue partant du rivage de la mer et allant jusqu'à l'Euphrate et la branche courte... Euh, descendant d'Alexandrette jusqu'à Gaza environ.
5: Voilà donc que notre pèlerin n'aura jamais été dépaysé. Le trésor de Brunetto Latini, né à Florence vers 1230. Ce livre est appelé « Trésor » car comme le cire qui veut amasser choses de très grande valeur, ainsi est le corps de ce livre, compilé de sagesse. Et si quelques-uns demandaient pourquoi ce livre est écrit en roman, selon le langage des Français, puisque nous sommes italiens, je dirais que c'est pour deux raisons. L'une, parce que nous sommes en France. L'autre, pour ce que la parlure de France est plus délectable et plus commune à toutes gens.
2: Le siècle de Saint-Louis, une suite d'émissions de Régine Pernou à l'occasion du 7e centenaire de la mort de Saint-Louis. Ce soir, vous avez pu entendre « Rayonnement d'un règne » avec la participation de Paul Deschamps, membre de l'Institut, Jean Guimpel, Françoise Perrault, Robert Branner, Rita Lejeune, professeur à l'Université de Liège et le concours de Jean Negroni, René Clermont, Nita Klein, Jean Teppart. Musique recueillie par Monique Rollin et interprétée sous sa direction. En régie, Bernard Charon, Noélie Louis-Marie, Françoise Charlotte Mahé, Alain Barou.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 21 décembre 1970, Vous pouvez la réécouter pendant trois ans et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr